sepultura a, a Laurencio García García, quien fuera el primer eh, presidente del Movimiento Regeneración Nacional aquí en Tamaulipas, un hombre de lucha, un hombre bien nacido, un hombre que muy estimado, Jorge y Miguel, allá en San Fernando, mucha gente, eh, acudió gente de, de Tampico, de Madero, de Altamira, acá de Matamoros, acudieron por ahí consejeros, obviamente de aquí de Nuevo Laredo, hicieron el viaje para acompañarlo ahí en, en San Fernando, ¿verdad? Entonces, es de la gente... Eh, muchos, muchos discursos, todos reconociendo la, la, la trayectoria de Laurencio García García, un hombre de lucha, desde la secundaria empezó cuando fue presidente de la sociedad de alumnos y de ahí para el real se fue, se fue y siempre, siempre pues en, en, en contra del sistema, siempre en la oposición, siempre buscando la manera de ayudar al prójimo y ahí se reconoció eso, inclusive fuimos a la iglesia, la iglesia católica ahí de San Fernando, frente a la plaza, frente a la presidencia y el padre le dedicó muy bonitas palabras, yo nunca había visto que un padre hizo una relatoría de la vida de este hombre 
dijo que había participado en la política, que había sido un luchador social de siempre, que siempre estaba dispuesto a apoyar a los demás, siempre eh, luchando. Él, a él le tocó una etapa muy difícil en Morena, eh, porque, bueno, lo agarra Morena cuando Morena todavía no tenía recursos, eh, por si tiene pocos, bueno, pues no tenía nada de recursos, y resultó que él se fue a vivir, dejó casa, dejó todo en San Fernando, dejó a su esposa, todo, todo, y se fue a vivir a Victoria, ahí en el comité, ahí dormía, mal dormía, ahí en el escritorio, ¿verdad? Nada más, porque tenía que andar buscando la manera que le, le apoyaran para pagar la renta, a veces sin nada para comer. Pero la condición humana de siempre, ¿no? Eh, no falta quien siempre te echa tierra, ¿no? Por las envidias, el... yo no sé por qué seremos así, ¿verdad? Pero es la condición humana, es la condición humana, pero a quienes en verdad conocimos a Laurencio García García, nos dio mucho gusto y era una obligación para nosotros estar ahí en San Fernando y con mucho gusto lo hicimos. Eh, todavía le viven su mamá y su papá, ya unos dos viejecitos, dos ancianitos. No, hombre, se le salen las lágrimas a uno cuando la viejita eh, está en la casa y le dice mi bebé, mi bebé, le dice bebé, te cumplía hoy, hoy cumplía 65 años Laurencio García García, entonces la, la, les digo un, un, un evento muy bonito, una, una situación de verdad de esas que nutren el espíritu, porque eh, bueno, fuimos testigos de, de cómo se le apreciaba a este hombre allá en en San Fernando, como aquí a nuestro amigo Fermín Leija, señor, ya ve que él es el luchador social, por eh, pues el que el único, diría yo, ¿no?, natural aquí en... Eh, más que nada, más que nada, este, le deseo al viso un homenaje, un homenaje, eh, este, que bueno, pues, eh, eh, uno de los luchadores sociales de San Fernando, eh, que bueno, eh, muy, muy difícilmente... En otros municipios, como usted acaba de mencionar, aquí tenemos a Fermín Ley Campesina, que gracias a Dios aún lo tenemos eh, con vida, pero si usted recuerda a otros eh, personajes de la oposición aquí en Río Bravo que tuvieron eh, pues eh, un fallecimiento sin pena ni gloria, dice la película, eh, un Cristian Reyes, eh, un profesor este, de la oposición, eh, este, Alfonso... Ponce, no Ponce Ponce eh, y bueno todo el grupo Severiano Ponce y bueno pues eh, algunos que, que ya se nos adelantaron que anduvieron allí en la, en la batalla de la CCI cuando fueron perseguidos por el ejército en fin que, que ellos eh, se nos adelantaron y sin que nadie el eh, licenciado Alviso les hiciera un homenaje como se le hizo al señor Laureano acá en Laurencio o Laurencio García acá en, acá en, en San Fernando entonces eh, eh, un homenaje eh, un merecido homenaje a don Laurencio pues eh, qué le puedo decir de que aquí en Río Bravo eh, tenemos eh, eh, personajes de, de esa caterva personajes que eh, dieron que estuvieron estuvieron en momentos eh, críticos graves eh, para que eh, Río Bravo obtuviera, obtuviera lo que ahora es este la independencia de Río Bravo, licenciado. Así es, así es, Miguelito. Oiga, ¿y qué pasa en el Seguro Social, mi Jorge? ¿Qué, qué? ¿No se puede uno salir de Río Bravo porque se descontrola todo aquí? Pues no, no controlan ustedes, ¿o qué? Aquí dice Arturo Rubio. ¿Quién es Arturo Rubio, señor? Rubio es un este, joven 
Ru Rubio López, pero lo que menos tiene está Rubio. No, no, es el amigo Arturo Rubio. Sí, sí, pero ahora es un monstruo del periodismo. Mira nomás lo que dice aquí, el servicio de urgencias del IMSS de Río Bravo, una porquería, Miguelito. Dice que hoy me tocó ver una acción que me imagino son a diario. Llega una paciente al servicio de urgencias por un accidente de trabajo. Primer obstáculo que se encuentra es a una persona que es la asistente médico, la cual según ella valora a la paciente diciéndole que puede esperar y la paciente quejándose del dolor. Segundo, la paciente arriba a la porquería esa llamada al servicio de urgencia a las 4 de la tarde ingresa diciéndole que el doctor se encuentra en sus sagrados alimentos, Miguelito. Por cierto, estaban en chisme de comadres empezando a atender a los pacientes después de dos horas y media. Pero esto no acaba ahí. La paciente manifiesta que tiene dolor ya que en sus labores diarias sufre de un accidente de trabajo. Le hacen como mil preguntas para después de las 8 de la noche decirle que no podrá ser atendida por el susodicho médico porque el señor está desde anoche y le toca el cambio de turno. Qué poca ética de esta bola, dice profesionales de la salud, en donde anuncian con bombo y platillo servicio con calidad y calidez. A ver dónde están los directivos de esta institución de salud, que por cierto para cobrar son muy buenos, pero para brindar un servicio son de pésima calidad. El, la paciente decide ir al médico particular, donde el médico le explora y diagnostica una probable fractura. La envía a rayos X y para evaluar y hacer un buen diagnóstico, y en el IMSS no le pasaba nada. Señores directivos, los servicios que prestan no son gratis, nosotros los pagamos. Ten un poquito de profesionalismo y no me lo contaron, yo fui testigo dice Arturo Rubio López, el orante de remate llegó a las 4 de la tarde la persona, menciona Arturo Rubio desde las 4 de la tarde y que ya para las 8 pues que mire que la cuerdita que el médico ya se iba, que no pudo atender a la paciente porque le tocaba cambio de turno con estas cuerditas, con este tipo de atenciones en la Clínica 17, Jorge. Pues es verdaderamente lamentable porque tenemos el otro caso también que sucedió el día de ayer, antier, de Fidencio. Eh, era, es un artista riobravense, alfarero, y a él también se, se, se le menciona, se le, se le dice, se, se, se dice que se sintió mal. Y, y lo llevaron, tenía un dolor y lo llevaron precisamente al, al seguro social, a su atención médica y no lo pudieron eh, atender aquí precisamente por la mala, pésima calidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Río Bravo se lo llevan a Reynosa tampoco le prestan atención allá viendo clínicas y especialistas más grandes que no era nada, tómate esto y vete a tu casa, es un dolorcito que no vale la pena, llega con el mismo dolor aquí, eh, la cámara de comercio en donde él trabaja también este, lo manda a una clínica particular y en el trayecto fallece entonces es verdaderamente lamentable la negligencia de médicos esto ya lo hemos dicho infinidad de veces no tan solo el seguro social sino también el ISTE, la Secretaría de Salud vemos en Reynosa el hospital general, el hospital materno infantil, en donde se mueren los bebitos, se mueren la, las mamás es esto grave en Reynosa en Reynosa hubo un caso hoy un caso que una madre de familia en donde eh, nos menciona que acude a la clínica de aquí de Río Bravo y eh, donde eh, no es atendida en el tiempo adecuado que eh, se le rompe la fuente a la madre de familia no se le da la atención adecuada eh, se envía al, al se traslada a la persona hasta el siguiente día al llegar a la persona allá a Reynosa fallece el bebé 
eh, haciéndosele la, la, esa cirugía, eh, ¿cómo se le llama? La, cuando, cuando sacan al bebé, la cesárea, y bueno, desgraciadamente ella con el bebé muerto, realmente pues esto se le podría llamar eh, un, un asesinato, un crimen, es un crimen por parte eh, de esta negligencia médica muchachos. Pues aviso, eso es verdaderamente lamentable y que no se puede hacer gran cosa, no se haga nada en, en este aspecto. Y bueno, pues ahí, ahí está, se están trabajando las nuevas autoridades, a veces entran prometiendo que van a cambiar esto, van a poner lo otro. No se puede, es como la educación, es lo que estamos viendo ahorita en el sur del estado, en donde eh, eh, los maestros ya se han convertido en una lacra, en una, eh, un estorbo, porque de qué manera van a poder transformar la educación si hoy están bloqueando las entradas de, 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 de los alimentos a muchos eh, ciudadanos que también tienen sus derechos, ok, y puedo estar de acuerdo que a ellos se les esté violando a lo mejor sus derechos, pero no es el camino. Ahora, en, en las protestas se agarran a pedradas, se agarran a peñascasos, eh, les abrientan bombas molotov a los pobres policías que también son... Eh, padres de familia, madres de familia entonces esto es un bien desgarriante que están haciendo eh, estaba viendo yo que eh, las autoridades ahora van a llevar los alimentos por vía aérea a, a Oaxaca a, a estas partes que están afectadas cuando no es posible que una bola de truanes se les ocurra tapar la calle no pasa nadie nada más porque los señores quieren y la verdad en lugar de, de, de dejarles caer el peso de la ley, las autoridades federales, agarrarlos a todos encerrarlos y meter al bote porque están cometiendo un delito, ah no los dejan, están en las negociaciones de veras, esto es lamentable lo que pasa maestro es que como dicen el horno no está para bollos y ya no se puede permitir más, más este, eh, eh, violencia contra los profesores ¿qué dijo el bronco aquí? en, en Nuevo León y con Nuevo Jaca dijo mucho cuidado con que me cierren una calle ¿no? hombre ya le hicieron una manifestación tremenda lo que pasa es que Jorge y, 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 y Miguelito lo que pasa es que son años y años, años y años de, de oprobio de, de engaño, de abusos en contra de la clase trabajadora y ya está llegando esto a, a, a de verdad, de verdad, algo que, que ya preocupa, Jorge, ¿por qué? Porque el pueblo está a punto de explotar, ¿no? Ojalá y las cosas no, 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 no lleguen a mayores y eh, finalmente lo que interesa es que se haga el diálogo, lo que pasa es que el gobierno federal se cerró el diálogo, el mentado nuñito ese ñoño, ñuño, ese se cerró el diálogo, no quiere dialogar nomás por los suyos, entonces pues tampoco, ¿no? Para, para eso se nos dotó de cerebro, de entendimiento, de razonamiento para que podamos dialogar, por medio del diálogo se pueden llegar a acuerdos, cedemos, aquí somos tres, bueno de alguna manera yo cedo, tú cedes, Miguelito cede, y llegamos a algún acuerdo, no coincidimos, pero de que no, yo no quiero hablar con ustedes, porque no quiero hablar con ustedes, oye no, espérame, espérame, es que las cosas no son así, independientemente de que si vamos al fondo del asunto, se está defendiendo aparte de todo, Jorge, la... la la, la, eh, la educación pública, la educación pública, los padres de familia ya se dieron cuenta de que se les va a cargar sobre sus hombros el mantenimiento de las escuelas, pago de luz, agua, teléfono, todo eso se va a tener que pagar, lo que viene a ser ya una pre privatización total. Pero bueno, sí, señor, no. Es precisamente Nuño, que es el titular de En primer lugar, en primer lugar, eh, los padres de familia. Los padres de familia siempre han cargado 
eh, 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 con el peso, con el peso indebidamente porque la, la constitución, el gobierno estatal, federal, no cumple, no cumple, no cumple con esta garantía individual de que la educación debe ser gratuita, ni un peso, ni un centavo manda para lo que es mantenimiento, para lo que es eh, el, el, el embellecimiento. Pero ahora ya lo quieren hacer sí. legal. O sea, ya, ya se hace desde hace mucho, pero ahora ya lo van a legalizar, ya va a estar en la Constitución. Y, pues definitivamente es eh, un gobierno eh, federal, un, go un ejecutivo federal, pues que se aprovecha, por así le conviene que la razón jale hacia el lado de él. Eh, que bueno, pues yo que los padres de familia están solventando, están pagando, bueno pues eh, ahora lo va a hacer, eh, lo va a hacer eh, como una reforma común se está al rato hasta por eh, el aire que respiramos nos va a cobrar, nos va a cobrar el señor. No, pero, pero es que eso no, tiene, eso no tiene nada que ver, es lo que dicen eh, los enemigos del sistema, de que, de que va a haber, van a cobrar, que van a hacer esto, ¿cierto? O sea, eh, allí ya el propio presidente de la república dijo que no se va a cobrar, no nada, el problema es de que los mismos padres son, ellos mismos eran porque son ignorantes que le hacen caso a los propios maestros, a los propios directores, que son los que están precisamente ordenándoles que, que cobren inscripciones, que cobren esto, cuando la misma Carta Magna desde hace miles y miles de años dice que el tercero constitu constitucional, lo que dice Miguel, y no hacen caso, y ahora dicen que es Nuño. Nuño ya dice, vamos a negociar, pero la reforma educativa no. Y luego ya les metieron la idea de que no hay reforma educativa, que es una laboral. Cuando yo, yo, le, yo platiqué hace unos días con una maestra y comentábamos eso, dice, no, es que tú no quieres a los maestros, no, sí los quiero, el problema es de que, mira, te voy a poner un ejemplo, decir, tú ahorita en tu casa contratas a una este, famulla, una empleada doméstica, la contratas, vete, vas a hacer el aseo aquí, vas a trabajar, esta es tu chamba, y tú bien, pero al siguiente día... Este, ya no la quieres porque la señora está en, en, en el Facebook viendo la tele, no hace nada y, y, y tú le estás pagando. Entonces optas por qué? Por correrla. Pero no se quiere ir. Ahí se queda y se marra y luego vienen las demás famullas de toda la colonia y de todo el país y viene el peje y viene de canil. No, no se sale, vamos a negociar para que se salga. Espérame, si fuiste contratada y no me sirves te voy a correr. Claro, te indemnizo, así de fácil. Por eso, pero en el caso de los de los maestros, Jorge, yo insisto. Eh, ahora antes de que es el próximo ciclo escolar, 15 días antes, 20 quizá, los hacen llegar a la escuela antes que los... ¿Y para qué los hacen llegar? Precisamente para capacitar, instruyen acerca de supuesto, del supuesto modelo económico que está manejando en el país. Se les instruyen en eso y cada año, cada año Miguelito se les instruye, se les capacita, o sea el tiempo, entonces el detalle es ese, ¿no? Eh, como decía Jorge, hay muchas situaciones, en verdad también hay que decirlo, hay profesores que aquí tenemos un, un profesor gordototote, gordototote, que tiene a su hijo también gordototote, que le, le deja la plaza, ¿verdad? Ahí la, la sepa, o sea, un muchachito que, que, que pues no está ni bien, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? La, los profesores ya se van a jubilar, Miguelito, y de alguna manera consiguen una segunda plaza. ¿Para qué? Para tener más ingresos y entonces se jubilan al mes, al año, qué sé yo, con doble plaza. Entonces tu pensión te llega bien pesada, ¿no? Y esos profesores son los que no quieren, son los que no quieren, Miguel, porque cobraron 
eh, estrés, ya ha hecho su vida pensiones de 23 mil pesos mensuales, 23 mil pesos mensuales de pensiones, ¿por qué? Bueno, pues porque, insisto, hicieron trampa, buscaron doble plaza, o ser directores, o ser supervisores, y se van. A esos profesores sí, sí, sí es a los que hay que meter al, a, a, en orden, ¿verdad? Pero, ¿y por qué? Bueno, pues porque esos profesores ni siquiera participan, no protestan. ¿Y por qué no protestan? Bueno, pues precisamente porque ellos están muy bien, ellos no, no están batallando con la vida, no tienen ningún problema en lo absoluto. Mientras profesores de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, son gente que definitivamente tiene, tiene más para sacar adelante a sus familias. Entonces, bueno, esto pienso yo que sí se puede arreglar, pero se necesita el diálogo. Mientras no haya diálogo, mientras haya una cerrazón total, eh, va a estar muy complicado. Por ahí anda circulando ya una noticia, señor, que su presidente de la República, presuntamente hay un blog del pueblo, se llama, están publicando que ahora que regrese a Canadá va a pedir licencia definitiva, Miguelito, a, a, al parecer se va, según esa información, entraría Osorio Chong a... a a la presidencia de la república y la verdad no creo que nos vaya mejor con Osorio Chón que con Peña Nieto, es ¿eh? la verdad Bueno, pues eso es lo que vamos a ver vamos a ver qué sucede el día de hoy bueno, entiendo en vivo y en directo de la TV, estamos eh, haciendo una prueba vamos a transmitir precisamente en vivo para, para poder este, los, 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 los comentarios políticos que tenemos y bueno, estamos ya este, transmitiendo, vamos a ver esta prueba a ver qué tal nos sale y, y vamos a, a, a para que la gente, la ciudadanía esté bien, bien este, informada. Así que, ¿cómo ve Miguelito? Eh, pues me parece muy interesante que pues eh, tú, nuestro director Jorge de la Cruz, eh, director de análisis de periodistas, ya con una larga trayectoria en los medios de comunicación. Y bueno, pues eh, eh, como información, muchachos, el día de ayer me tocó estar en el, las, el segundo la segunda reunión de vinculación del CONALEP, en donde, bueno, pues eh, hubo eh, grandes personajes, eh, estuvo la eh, señora Noelia Cantú de Milán, de Millán, estuvo eh, este, como anfitrión el eh, profesor, el ingeniero Alejandro, eh, Alejandro este, González Barrón, y bueno, pues se expuso el sistema, el proyecto dual, el proyecto dual, que es un proyecto que inició aquí en Río Bravo, ahorita hay un promedio de 463 eh, jóvenes que están dentro de este proyecto. Eh, ¿A qué voy con esto del proyecto dual, muchachos? El proyecto dual es eh, eh, que estás ya trabajando, estás ya eh, elaborando proyectos en empresas, en instituciones, en negocios, y hasta dentro del ámbito laboral eh, aquí Río Bravo me tocó hace en el 2013 eh, eh, estar también en, eh, en el arranque en el banderazo de este proyecto dual proyecto de Alemania eh, en Alemania fue donde se tomó como muestra y ha dado excelentes ayer hubo una exposición de, de eh, pues un muchísimos jóvenes que expusieron sus avances, sus logros en las empresas donde se están desarrollando una de ellas es Trancasa otra de ellas es La Ford otra de ellas son maquiladoras y bueno pues un exitazo y aparte déjenme les comento que y también eh, se mostró se mostró un proyecto de muchísima calidad en donde los jóvenes de, de ahí del Conalep 
eh, inventaron el proyecto, sacaron el proyecto de un vehículo, sea carro, sea autobús, eh, eh, sea camión, el, el cualquier tipo de transporte, que si la persona trae eh, 4 grados o más 4 grados de alcohol, no va a encender esto. Este proyecto se trajo el primer lugar a nivel nacional, a nivel nacional se trajo, se trajo el primer lugar a nivel nacional, fueron, fueron becados, fueron becados los muchachos eh, con una beca hasta terminar su carrera. Y bueno, pues eh, muy, muy buen eh, este proyecto, este de, del, del aparato del vehículo. Y bueno, el otro el proyecto dual 466, es el semillero. Eh, Río Bravo, ahora sí que a nivel nacional eh, tenemos una característica mucho muy relevante, mucho muy importante ahí en el eh, Conalep Campo Río Bravo, en donde ayer pues eh, orgullosamente Alejandro González Barrón, director de este plantel, bueno pues eh, felicitó a los padres de familia, a los maestros, a todo el equipo en este en esta segunda reunión eh, de, de este de este programa. Y bueno, pues eso, eso es muy importante para la vida productiva de Río Bravo, mi director. Fíjate que esto que estamos viendo precisamente, y sobre todo el Conalep, tú fuiste catedrático ahí en el Conalep, y vemos que es verdaderamente lamentable porque no hay este pues gran cosa, a lo mejor inventaron eso, pero no saben ni las tablas, la educación está bien deficiente, y no tan solo en el Conalep, en el Cebetis, en el Cobat, en muchas escuelas de nivel medio superior, y luego nos vamos a la secundaria, nos vamos a la primaria, y están peor, y volvemos a lo mismo, los maestros esos que están allá haciendo el paro, a eso se dedican a formar gente, si los, 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 los chamacos inventaron eso, pues fue la pura necesidad, pero no creo que, bueno, a ver si una chiripa, ¿no? O a lo mejor algún profe les ayudó. No, Jorge, pero a ver, esos profesores de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, ¿qué dice usted que andan aventando? No le no les han dado clase a los del Conalep Río Bravo. No le han dado claro del Río porque las tablas, los huercos de aquí, aquí les han dado, dado clase, no sé, ¿qué te gusta? Bueno, Peña creo que no, no, no dio clases, nunca dio clases, nunca dio clases. bueno, pero por ejemplo, este, ah, estaba el licenciado Juan Machuca Valenzuela, dio clases ahí, este, ¿quién te gusta el profesor Labrada? ¿Quién más te gusta? Este, ah, pues la misma licenciada Copizzi, o sea, to, todos, Mirna Terán, todos ellos, todos les han dado clases, y, y resulta que los muchachos no, no se saben las tablas, no saben cuándo una palabra es aguda, cuándo es grave, cuándo es suga, o sea, no tienen conocimiento de nada, ni idea de nada, entonces, de verdad, esto sí, 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 a mí me sorprende mucho eso que nos comenta Miguelito Río, pues es una gran cosa. ¿Qué es lo que hacía Mirna para poder decir que Río Lago sacaba los primeros lugares? ¿Las bueno. pruebas que era? uno más uno sí 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 o sea te... facilita las ponía sí yo di yo di clases ahí lo comenté y lo reitero o sea ahí yo hice el examen y lo llevo a que me lo maquinen verdad para imprimirlo no, y dejar sí, sí, que te y diga. me llaman hey venga para acá póngase de acuerdo con la otra maestra y ya voy qué pasó maestra qué hay oiga no pues que usted hizo el examen bien difícil como que bien difícil maestra sí Indurio, pues estoy poniendo menos dos más siete o, o siete menos no no póngale uno más uno dos menos uno así 
O sea, de ese tamaño ese es el examen. Bueno, está bueno, pues lo hacemos. Antes que pues. de directores de la comadrita. O de periodistas. De diputados. De, 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 de diputados o senadores, Miguelito. Gobernadores. Eso es lo malo. Entonces, fíjate, eso, eso es, eso digo, eso es cierto. Yo di clases ahí y los chamacos, ahí la, el ingeniero Juan José Tamés, a mí ya me había comentado, dice Oscar, yo les pongo las tablas a un lado del pizarrón. Cuando llego yo a dar clases la primera vez, sí están ahí las tablas uno por uno, uno, uno por de veras, increíble. Y los chamacos no se sabe nada. Ahora, eh, sacan el primer lugar nacional, porque en la prueba esa del, 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 del enlace la sacaron primero. Yo me sorprendí mucho y es más, yo pensé que nada más era de los conalet No, la se la llevaron, pues, algo, algo pasó ahí, se llevaron al Cebet y se llevaron a todos los cobats, a todo, 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 todo. O sea, increíble, porque en verdad los chamacos no se saben las tablas. Según se ha investigando y pues tú sabes bien que uno se entera de todo. Ponen a Miguelito y a ti y a mí hey, a, a estudiar puras pruebas de enlace viejas. O sea, nada más en lugar de estar estudiando, nada más preparándonos sobre puras pruebas de enlace. Entonces llegamos a la prueba de enlace y pues lógico, si la pasamos, ¿verdad? Porque pues, estamos remachando, remachando, remachando. Pero esto que dice Miguelito, digo, esto es una, una gran noticia. Ojalá y sea cierto. Ojalá y no haya sido un profesor el que les haya hecho el, 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 el proyecto. Ojalá y no. Eh, ojalá y no, porque no, no se Mire, eh, muchachos. Eh, yo soy neutral, yo tengo un hijo que es egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y bueno pues hijo y no porque sea mi hijo, eh, sino eh, lo sé, eh, la trayectoria, la calidad del profesionalismo es lo que lo ha forjado, lo que lo ha formado. Él es ahorita en Rosanos, empresa maquiladora, tiene un promedio ya de 10 años y bueno pues eh, eh, Jorge acaba de, 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 de su hija de egresar de una universidad y bueno pues eh, eh, ese eh, pues ahora sí que los jóvenes los estudiantes eh, está, eh, eh, lo de las tablas eh, yo escuché este comentario muchachos hace como dos años eh, hay que darle oportunidad a las generaciones de que este, hay nuevos maestros hay nuevos eh, eh, programas hay nuevas cosas vamos a darle la oportunidad eh, a estos jóvenes, por ejemplo tu hija Jorge, eh, ¿qué puede decir tú de tu hija? Que es, una que es una excelente alumna y que bueno, le auguras ya está trabajando y bueno pues eh, eh, hay que darle la oportunidad eh, a los padres de familia, a los maestros a los muchachos, a los alumnos a los estudiantes, no siempre tenemos eso eh, así como lo acabamos de mencionar que no saben las tablas, que no saben ni sumar ni restar hay que darles eh, es un proceso es un proceso es un proceso este eh, sí, entonces eh, entonces de, 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 de poner al muchacho eh, siempre en un entredicho siempre hay que tratar de, 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 de levantarle la estima muchachos de los perritos brotando ya quieren que los mandemos a Chiapas allá a protestar con los maestros pues ya se metieron el tiempo bueno pues prácticamente con esto nos vamos a retirar gracias por estar con nosotros en esta su transmisión en vivo y en directo desde Río Bravo Tamaulipas 